0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission au format expérimental puisque des mois, des mois après avoir fait un podcast pour vous emmener au milieu d'une convention de comics, on retente l'expérience à présent que le monde se déconfine peu à peu et que l'événementiel et les voyages de presse peuvent reprendre une émission donc pour vous emmener à la découverte d'une exposition. C'est la Biennale, la dixième Biennale du 9e art de Cherbourg au Cotentin qui se déroule du 28 mai au 29 août 2021. Donc alors on enregistre le podcast, euh, il est très précisément le 16 juin. Euh, on a assisté à un voyage de presse pour cette exposition à, à la fin du mois de mai, juste avant l'ouverture. Et donc, eh l'idée, tout simplement, c'est de vous proposer cette émission au cours de laquelle on discute avec Thomas Mourier qui nous accompagnait pendant, pendant le voyage. Où On essaiera aussi de vous immerger en fait, pendant la visite, tout simplement la visite d'exposition. On a, on a capté les prises de parole des... Euh, des, des personnes qui nous faisaient la visite guidée, et euh, voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez écouter comme ça, ou alors que vous pouvez décider d'attendre d'écouter, que vous pouvez écouter en allant voir l'exposition, c'est un peu un, un, une sorte de guide audio euh, à, à préparer, à, à prendre chez soi, enfin voilà, toujours est-il qu'on avait envie de profiter de, de cette expérience juste simplement bah, pour poser nos micros à droite à gauche, euh, un petit peu partout. Donc, Comment ça va se présenter Tout simplement, il va y avoir le générique. Puis vous allez entendre une première pastille dans laquelle, avec Thomas, on présente un petit peu Will Eisner, puisque cette biennale s'appelle « L'esprit de Will Eisner ». Donc c'était vraiment une exposition dédiée à cet immense, à ce géant de la bande dessinée, le pape du, du graphique novel, comme on le dit, créateur du spirit, qui a fait aussi de New York le, le théâtre d'une de, 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 partie de ses bandes dessinées. Donc au début, une petite présentation. Et puis, on vous emmènera au cœur de cette exposition générique. Et à tout de suite pour l'immersion. Bonne écoute direction de Charbourg. Exactement, il fait beau. Et je suis en compagnie de Thomas Mourier. Bonjour Thomas. Bonjour Arnaud. Qui, qui m'accompagne, donc euh, rédacteur en chef de Bubble, euh, de l'application Bubble qu'on avait reçue il y a quelques temps. En plus là, on a le, la, la jolie voix du, du train, donc ça c'est vraiment un, un, un podcast d'ambiance bien entendu, avec des bruits parasites dans tous les sens. Ce sera très très agréable à écouter. Très
1: très France Inter.
0: Euh. Ouais, c'est complètement, mais euh, tu sais, il faudra que je... Euh, que je fasse des bruits exprès pour ouais. un peu mimer les ambiances et tout ça. Non, par contre, on, on va donc à, à, à la biennale du, du 9e art à Charbourg donc pour, pour l'exposition sur, sur Will Eisner. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu de Will Eisner tu, toi, tu connais bien un petit peu Est-ce que tu peux un peu nous, nous présenter le, le bonhomme, le personnage Oui, bah
1: merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Euh, Will Eisner, en fait, est un, est, il est difficile à présenter parce qu'il a beaucoup de facettes. En fait, euh, moi, j'aime bien dire qu'il y a plusieurs Will Eisner euh, du coup, il y a un Will Eisner des débuts euh, qui est très euh, pulp, qui, qui va présenter un personnage qui s'appelle euh, Le Spirit et qui est une sorte de détective masqué. Euh, donc, ce n'est pas vraiment un super-héros parce que Will Eisner ne en fait, voulait pas faire du super-héros, mais il en a un peu tous les codes et attributs. Et donc, en fait, il va opérer euh, à Central City, qui est un double de New York. Euh, il va lutter contre le crime. Et en fait, dans ces planches, Willisner va commencer à expérimenter graphiquement euh, des pages très éclatées, des... intégrer euh, du... de la typographie dans, dans ses dessins, euh, jouer sur le... les contrastes de noir et blanc. Il va vraiment euh, faire un gros, gros boulot là-dessus. C'était quelque chose qui ne se faisait pas forcément dans la BD avant, avant lui bah en fait, en même temps, avant lui, la BD, il n'avait pas tant que ça. Parce qu'en fait, lui, quand il commence à faire The Spirit, il a déjà une carrière, il a déjà commencé à dessiner. Et à l'époque où Spirit arrive, je crois que Batman n'a que deux ans d'existence ou quelque chose comme ça. Enfin, ça on n'est vraiment pas loin. On est vraiment au tout, tout début de, de, de l'âge d'or. Donc, en fait, il n'y avait pas tellement de références auxquelles se comparer. Mais lui, c'était quelqu'un qui a beaucoup innové dès le début. Quoi. Et... Euh...
0: Les autres. Les autres, parce que tu disais qu'il y, qu y a plusieurs Will Eisner, donc là tu as d'abord le Will Eisner Pulp voilà avec euh, le, le Spirit.
1: Après tu as le Will Eisner un peu chef d'entreprise, parce que tout de suite il monte en fait un énorme studio, enfin un, énorme... un gros studio en fait de bande dessinée où il va répondre à plein de commandes, il va faire de la bande dessinée euh, euh, bah, voilà, pour pas mal d'éditeurs, pour, pour de... il va faire des choses plus tard aussi pour l'armée. Euh, C'est quelqu'un qui va beaucoup bosser, euh, qui va se servir du médium bande dessinée comme euh, vraiment. Euh, son, son métier, peu importe, c'est un mercenaire quoi, mais il va le faire quand même bien et il va délaisser un petit peu euh, le spirit pour passer à d'autres choses et en fait on remarque, enfin euh, il est surtout remarqué comme étant l'instigateur du roman graphique, donc c'est pas l'inventeur du terme mais c'est lui vraiment qui a popularisé ce terme là dans la bande dessinée et en fait il va l'apposer sur son premier roman graphique qui s'appelle Impact avec Dieu, euh, je crois que c'est en 79, si j'ai pas de bêtises faudra que je vérifie mais en tout cas, donc, il voulait se démarquer de la bande dessinée un peu euh, qui était mise au rayon jeunesse dans, dans les comic shop, et donc c'est pour ça qu'il a, qu a, qu a mis cette, ce sous-titre-là, ce sous un graphic novel euh, sur son bouquin et là, il change un peu les codes en fait, il propose quelque chose de plus personnel euh, une réflexion qui va poursuivre dans tous les livres suivants euh, il va parler beaucoup de New York, beaucoup de, de sa ville il va parler beaucoup... Euh, des juifs, il va, il va mettre ça en place dans une sorte de petit théâtre en fait ces planches ça va vraiment devenir quelque chose de très théâtral c'est à dire que les cases elles-mêmes en fait, sont, sont comme une scène et les personnages s'expriment là-dedans, dans New York Trilogy qui est une compilation de trois, trois, trois livres en fait qui reprennent des histoires qui se passent à New York au, dans les quartiers de New York en fait des fois il met, il met en scène juste une rue, on voit tout ce qui se passe dans la rue c'est le théâtre de la rue, on a la vie d'un immeuble pendant toute sa vie, des choses comme ça donc en fait il, il est vraiment là-dessus il a fait aussi des adaptations littéraires il a fait aussi des enquêtes un des, un des derniers bouquins qu'il fait ça s'appelle Le complot, où il s'interroge sur l'histoire des protocoles des sages de Sion comment ça a été monté, comment ce faux document est arrivé et, et un influencer toute l'Europe, toute la politique, euh, puis même au-delà de l'Europe. Et donc, il fait pas mal de choses. Il fait de la SAF, euh, il, fait... il est dans tous les genres, en fait.
0: Est-ce que c'est, euh, pour toi, c'est quoi sa place dans euh, l'histoire de la bande dessinée américaine, Will Eisner Parce que maintenant, quand même, euh, c'est vrai qu'en fait, on, on connaît son nom, et notamment parce que bah, tu as aussi même une cérémonie de prix qui porte son nom maintenant depuis pas mal d'années, donc les Eisner ouais. Awards. Donc on sait, grosso modo, qui c'est, mais je n'ai pas l'impression que forcément tous les gens qui disent de la bande dessinée, et notamment de la bande dessinée américaine, ont forcément lu son œuvre, ou savent vraiment en fait qui est-ce qu'il qui, qui, qui est, qu est, par rapport, disons, à un Stanley ou un Jack Kirby.
1: Oui, alors c'est peut-être aussi vu de France. Euh, en tout cas, c'est oui. ouais, ça. En fait, c'est bah, vraiment un des, des, des grands, grands fondateurs de la, du médium bande dessinée, puisqu'il est vraiment. Euh un peu au début, puis en plus c'est quelqu'un, je l'ai pas dit aussi mais qui a donné des cours en fait euh, sur la fin de sa vie, qui a beaucoup échangé sur la bande dessinée il y a plusieurs livres en fait il ouais, euh... y a des
0: livres pour l'art de la bande dessinée tout ouais, ça. les clés de la bande euh... dessinée ouais, qui, qui
1: ont été réédités euh, chez Delcourt et puis il y a aussi un super livre euh, de conversation entre Frank Miller et lui euh, qui s'appelle Eisner Miller qui est paru chez Rackham je crois qu'il a été réédité récemment et en fait il parle de dessin, il parle de noir et blanc et en fait on voit que Frank Miller a absorbé en fait, vraiment tout, tout Eisner et en fait, tous ses débuts, et puis de toute façon, c'est hyper flagrant dans, dans les Daredevil ou dans les choses comme ça, les débuts de Miller. Euh, tout cet héritage qu'il a absorbé. Donc en fait, Eisner, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait de la passation. En fait. Donc déjà, il y a ça. Et puis, il a beaucoup influencé, même euh, au-delà des gens qui sont inspirés de lui. Donc en fait, aux États-Unis, c'est vraiment une un grosse, grosse référence pour euh, tout le milieu. Alors après, côté public, comme tu dis, effectivement, il est peut-être un peu moins connu. Des États-Unis, je sais pas dire, donc je me je me prononcerai pas dessus, mais en France, il est mal édité. Enfin, il est mal édité. Il est pas assez édité. Pas assez bien édité ouais, ou c pas ça.
0: assez. Ouais. C'est une question de quantité à la fois et de qualité peut-être aussi. Voilà. Ça,
1: bah déjà, tout le spirit n'existe plus, donc il euh, y a eu des, des éditions chez Soleil. Je crois que c'était les dernières en fait qui avaient fait des trucs un peu. Euh chronologie on avait eu avant chez Futuropolis aussi euh, dans, dans leurs belles éditions mais depuis il n'y a plus rien donc ça c'est assez incompréhensible et après Delcourt a réédité euh, quand même ces dernières années pas mal de trucs euh, donc euh, dont, euh, New York trilogie en tête les clés de la bande dessinée ils sont ressortis il n'y a pas longtemps mais il y a des choses en fait qui sont encore indisponibles je crois que euh, Fangin le juif ou des choses comme ça sont pas trop disponibles Affaires de famille aussi il me semble qu'il n'est pas disponible alors que ce sont des super bouquins euh, hyper, euh, hyper intéressants et donc voilà, il n'est il est pas assez peut-être édité et aussi euh, peut-être à cause de ça, il est assez méconnu en France, pourtant voilà, comme tu le disais les Eisner Awards portent son nom donc, il y est la plus grande distinction aux États-Unis pour la bande dessinée. D'ailleurs, lui-même en a gagné trois, je crois. C'est assez mmh. marrant, le, le, dessin, le dessin. Mais donc, c'est l'équivalent de No Faw Dor à Angoulême.
0: Ouais, ou les Oscars pour le, pour le cinéma. Ouais. C'est comme ça, c'est les Oscars de, de la BD américaine. J'avais aussi une question que j'avais envie de te poser parce que, donc, on va à une expo. Et il s'avère que toi-même, pour le festival d'Angoulême, ben, tu as été commissaire d'exposition, tu as participé. Alors, du coup, la question, c'est un petit peu euh, qu'est-ce qui fait Comment on monte une bonne expo Ouais, alors,
1: ça, c'est super difficile ah bah ouais. de, de répondre à ça, mais en tout cas, euh, par rapport à mon expérience, donc moi, j'ai été commissaire d'exposition pour l'expo Last Man à, à, au Festival d'Angoulême, mais j'ai vu aussi euh, les deux dernières expositions à Cherbourg, euh, donc, il y a eu euh, pour les différentes biennales sur mm -hmm. Windsor Maquet et Jack Kirby. Ouais et donc en fait je ce que je trouve intéressant c'est à la fois de voir des originaux donc c'est peut-être le truc euh, auquel on s'attend le plus et on Oui de... surtout
0: qu'en 2019 pour la Jack Kirby il y avait des numéros complets qui étaient exposés genre le New Gods 6 ou 7 du coup qui étaient exposés en intégralité avec bah, justement parce que y a, je crois que c'est Bernard Maé qui dispose justement d'une collection très impressionnante et d'une galerie donc, de, bah, de planches originales d'illustres de, des, dessinateurs donc on s'attend sûrement à, à voir ça. Il y aura très certainement bah, la confirmation
1: dans la suite de ce podcast, <rire> puisqu'on va un petit peu dire ce qu'il y avait. Mais ouais, c'est ça, c'était les originaux. Ouais, donc ça, c'est le truc le plus attendu. On... Ce qu'on attend aussi pas mal d'une exposition, je pense, c'est le côté un peu... Euh, la scénographie, tout ce qui est un peu immersif, c'est comment ça... c'est comment présenté, euh, est-ce qu'il y a des salles particulières avec des ambiances, est-ce qu'il y a des objets, euh, des mises en scène. Ça, ça franchement, c'est quelque chose qui sert beaucoup pour le grand public, pour les gens qui sont peut-être moins euh, geeks ou moins fans euh, de l'œuvre euh, en tant que telle, Mais du coup, ça permet de s'immerger tout de suite et de tout de suite aimer ou tout de suite euh, se faire une idée. Peut-être plus que les textes en fait, euh, d'introduction ou critiques ou euh, des choses comme ça qui sont aussi euh, indispensables dans une euh, expo. Donc là, le, le, le commissaire d'expo, enfin la personne qui s'occupe de l'exposition, se doit d'introduire chaque, euh, chaque grand moment euh, de l'auteur euh, pas via des panneaux ou des textes introductifs. Et je me, je me souviens qu'à Cherbourg, c'était le cas à chaque fois. C'était assez bien fait. Et souvent, on attend aussi qu'il y ait du multimédia, donc des films, des interviews, des, des extraits d'archives, des choses comme ça. Voilà, ça, c'est un peu les composantes indispensables. Et des fois, on a des bonus avec euh, voilà, des, des choses à faire faire, des, des choses plus ludiques. Des, voilà, ça peut être ça, une exposition bien foutue.
0: Parce que ce sera en fonction aussi de la catégorie du public à laquelle tu la ouais. calculer. Parce que, notamment, quand, quand tu penses à l'interactivité, peut-être c'est plus pour un public un peu plus jeune, où justement tu ne peux pas donner, euh, on va dire, à des gamins euh, ben, simplement juste des textes à lire avec des planches originales parce que euh, leur capacité d'attention sera un peu réduite.
1: Ouais. Oui, et puis, mais euh, c'est pour ça qu'il oui, y a deux publics qu'il faut à la fois contenter les fans et connaisseurs, puisque en vrai, eux, ils vont se déplacer, c'est certain et puis euh, dès qu'il y a une occasion comme ça de, de, de voir des planches ou de voir euh, des, 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 des critiques ou des travaux sur euh, des auteurs comme Eisner, on se déplace mais c'est surtout, moi je trouve une super occasion de le faire découvrir à d'autres et je crois que toi comme moi euh, on fait ce métier là pour faire découvrir pour faire de la passation et du coup justement l'expo elle doit servir à ça plus que peut-être aux fans euh, elle doit servir à ouvrir vers un public euh, nouveau et généralement les expositions c'est souvent euh, un levier pour que les éditeurs rééditent en fait, euh, des parties de l'œuvre. Donc, euh, on l'a vu par exemple à Angoulême, je reprends l'exemple d'Angoulême avec euh, Osamu Tezuka. Il euh, y a une énorme exposition qui a très très bien marché et, euh, résultat, en ce moment, tout, tout, une grosse tout... partie de ses œuvres sont ré... en train d'être rééditées.
0: Oui, il y a de la réédition, ré il y a même de, de l'hommage avec euh, Tezukomi, euh, ouais.
1: c'est ça, oui. Ouais et puis y a, voilà, il y, 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 y a des documents qui sortent, il y a des catalogues d'expos. Euh, donc, ça, c'est super. Tiens, on n'en a pas parlé, mais dans une expo, il faut aussi une partie. Euh, Shop où généralement on propose des ouvrages bah qu'on le... trouve peu ailleurs. Ouais. Et, et le catalogue d'expo aussi. Et le catalogue d'expo. Qui est, alors, est le catalogue d'Expo, c'est euh, une reproduction de tout ce qui y sera présenté dans, dans un livre ou Oui, comment, généralement, c'est comment... ça. C'est euh, mis en scène dans un livre, en fait, euh, avec le même cheminement que dans l'exposition, si c'est bien fait, si c'est cohérent. Et donc, les œuvres sont reproduites. Et donc, il y a un texte critique qui accompagne, plus ou moins fourni selon les catalogues d'Expo. Des fois, on a un peu plus de documents, des choses qui n'ont pas pu être affichées ou, ou des choses comme ça. Mais généralement, le catalogue d'Expo, c'est un peu le Graal, puisqu'on retrouve tout. On peut lire à tête reposée euh, ce qui a été écrit. Et ça, ça laisse une trace euh, vraiment indélébile.
0: D'accord. Et euh, une question quand même, du coup, euh, puisque dans, à la, sur la Biennale, en fait, qui va achever son cycle sur la bande dessinée américaine, donc on avait Winsor McCay, Jack Kirby et Will Eisner. Euh, des trois, c'est lequel ton préféré
1: Alors moi, j'ai une grande, grande tendresse euh, pour euh, Winsor McCay. Euh, je, je, je pense que c'est les dessins, c'est l'univers onirique. Euh, euh, je, je suis vraiment absorbé par, par ce personnage-là, par son univers, puis son côté... Euh, Inventeur, inventeur de, de, de la bande dessinée moderne, inventeur du dessin animé, euh, c'est complètement fou. Après, je ne peux, je peux pas nier que Jack Kirby, ça a bercé euh, vraiment une grande partie de mon adolescence et même à l'âge adulte, j'essaie je, 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 de tout lire, je suis assez fan. Et là, Eisner, oui, ça, ça a beaucoup compté aussi, donc c'est vraiment trois auteurs euh, enfin, indispensables. Donc, donc euh... le mec ne veut pas choisir. <rire> je fais une réponse de, Norman, de Normand. Ouais, ouais, ou de politicien, je ne sais pas <rire>
0: ouais. comment, comment tu fais quoi, mais c'est. Je suis très déçu, Thomas, je suis très déçu. Mais, mais
1: par contre, tu vois, je, 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 je choisirais... C'est difficile de choisir ces trois-là, mais par contre, je trouve que l'idée de faire un cycle américain est géniale par rapport à avant où ils avaient invité pas mal d'auteurs français, peut-être qu'on connaît mieux ou, ou, ou c'est moins fort, en tout cas. Là, je trouve que c'est vraiment très puissant de voir ça.
0: Ouais, puis c'est quelque part aussi une façon aussi d'accréditer en fait, l'influence aussi que ces, ces trois auteurs ont eu aussi bah, sur une partie de la production française. Alors, américaine bien entendu, mais internationale et, et en France aussi. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui font de la BD aujourd'hui en France euh, qui te citeront Kirby, euh, McKay ou, ou Eisner dans leur, ce qu'ils ont lu, ce qui les a inspirés.
1: Oui, ouais, ouais, et puis on voit il y a régulièrement des hommages. Euh, bah McKay en a eu encore beaucoup beaucoup euh, euh, d'hommages qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Il y a eu un livre de, de reprise par Frank P. Euh, enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y avait Moebius qui en avait fait, euh, donc c'est ce qui, qui inspire encore beaucoup et euh, Eisner peut-être pas tant que ça mais c'est peut-être plus difficile parce que justement il est trop multicarte. Euh, alors que Mackay avait vraiment un seul euh, personnage euh, Little Nemo, enfin mm. il a fait d'autres choses évidemment mais le, le petit Samuel éternu et tout mais c'était vraiment Little Nemo qu'il incarnait euh, c'était son double et Jack Kirby c'est pareil, il a fait tellement, tellement de choses euh, que c'est difficile d'avoir un point de mire euh, unique
0: Très bien, mais écoute le train va bientôt arriver donc euh, je propose qu'on se retrouve euh, au cours de l'exposition
1: alors, tu mettras des bruits où on marche, où, Ça, où on voilà, déporte.
0: Complètement, ouais, il va y avoir du gros travail de montage et de <rire> mise en scène, bien entendu, puisque c'est les moyens que nous avons et que vous connaissez sur First Print. On se retrouve tout de suite. Tout à l'heure à présent que vous avez eu ce petit brief de démarrage, on passe donc dans le cœur du sujet, là pour la demi-heure qui arrive. Il s'agit donc d'une retranscription audio, enfin d'un enregistrement audio de la visite guidée qui nous avait été donnée au musée Thomas-Henri à Cherbourg où se déroule l'exposition. J'ai essayé de faire des ajustements audio pour que ce soit écoutable. On espère que les indications vous plairont même si vous n'avez pas forcément les images en même temps, il y a des choses assez explicites, de toute façon, qui vous permettront simplement de retracer, de vous imaginer euh, le parcours de Will Eisner. Et comme euh, je vous l'avais dit en introduction, ce podcast, en vrai, on vous conseille de, l de prendre avec vous si vous euh, vous euh, rendez à Charbourg cet été. Et puis au moment où vous visiterez l'exposition, bah, vous n'aurez qu'à appuyer sur Play à ce moment-là. Heureusement qu'il y a le timecode dans la description. Très bonne visite à vous
2: urbain très populeux. Il, il grandit dans une pauvreté euh, assez conséquente.
3: Euh,
2: il, commence, euh, il, commence, euh, il commence à dessiner pour la publicité et pour, pour différents contrats en tant que freelance avant de, de commencer à faire des, des bandes dessinées. Et euh, il, euh, il intègre le le, le, le tout premier, un des tout premiers comic books qui s'appelle WoW, euh, avec lequel il travaille, il travaille avec Jerry Iger euh, ce comics fait une ou deux issues avant de, avant de péricliter et il, euh, il, euh, il entame une nouvelle activité avec le même Jerry Iger en 1939 euh, donc à euh, euh, 1936, 1936 ouais. Pardon. et c'est ainsi qu'il plusieurs séries comme Oak of the Sea on n'a pas ici présenté dans l'exposition qui sont vraiment des travaux euh, préliminaires euh, qui, qui lui permettent de commencer à travailler sur la bande dessinée et il est débauché par euh, Buzier Arnold, Arnold de, du, du euh, Register and Tribune Syndicate qui lui demande de créer pour concurrencer le marché des comics en plein boom euh, une, euh, une bande dessinée avec un héros costumé, à l'époque on ne parlait pas encore de super héros mais de héros costumés et donc il, il, il arrive avec cette proposition qui est le spirit, qui est un, un héros. Alors certes, il a un chapeau, il a un costume, mais il n'a pas de, il pas de, de masque pour les, premiers, pour les premiers épisodes. Et surtout, il avait l'originalité de paraître dans les journaux. Donc c'était des petits feuillets que vous voyez ici présentés au centre de la pièce, qui étaient insérés dans les journaux dominicaux. Euh, tout en couleur, alors qu'à l'époque, euh, dans les journaux, ce qu'on trouvait, c'était les scènes des pages, dont seules les premières et les dernières étaient colorées. Le reste était traité euh, en noir et blanc. Donc à l'intérieur, il y avait une histoire du spirit et puis une autre histoire supplémentaire. Alors souvent, c'était une série que ses assistants réalisaient. On avait, euh, par exemple, Lady Luck. Euh, il travaillait avec euh, des, des artistes comme Bob Powell, qui est euh, connu aujourd'hui euh, pour diverses séries. Euh, et, euh, et donc c'est ainsi qu'il qu commence à, à, à créer le spirit euh, donc pour, pour, ce nouveau, pour ce nouveau médium qui n'est ni un comique ni un journal, qui est un peu entre les deux et qui est aussi l'avantage d'être lu par toute la famille puisque c'était inséré dans les, dans les pages de journaux. Tandis que le comic book était plutôt euh, à destination d'un des, de, public plus adolescent. Euh, qui lui a permis de s'adresser aussi à un public plus adulte euh, et donc de créer des personnages plus consistants, avec des histoires plus second degré, euh, susceptibles de, de plaire à tout le monde. Il avait également euh, tout un, 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 un registre de style, de, de genre littéraires euh, très divers. Euh, il jouait à la fois sur le fantastique, sur euh, euh, le, le, la romance, sur le, le polar, évidemment, parce que c'est vraiment de, de cette esthétique-là qu'est né le spirit, euh, esthétique, une esthétique assez noire euh, du polar des années euh, 30-40 euh, comme on pouvait trouver euh, au, au cinéma et euh, dans les scènes des pages dont je parlais à l'instant donc voilà pour cette première salle qui retrace vraiment les, les, les années du spirit avec, donc, les histoires qui sont présentées sont des histoires d'après-guerre avec un style qui est plus, euh, plus noir et plus libéré je dirais que pour les premières années, les années d'avant-guerre qu'on ne retrouve plus. On a du mal à trouver les originaux de ces premières histoires, elles ont pour beaucoup été euh, détruites parce qu'on en a un ici, oui il y
4: en a un qui est présenté ici, ça c'est un spirit qui date de 1941, donc on peut bien voir l'évolution stylistique entre l'avant-guerre et, euh, et l'après-guerre.
2: Euh, Eisner a été mobilisé en 1942, il a laissé la main à ses, à ses assistants pendant cette période-là. Et euh, il n'a pas pu contrôler véritablement le, le, les, les originaux et le, le, les penchants de la série. Donc quand il revient euh, après-guerre, qu'il retrouve sa série, il la retrouve dans un état euh, assez, euh, euh, assez lamentable. Il faut qu'il qu revoie toutes les finances de, de la société et, et qu'il remette le, le spirit dans le droit chemin en, en partant sur des expérimentations, sur, sur quelque chose qui va être... Euh, Beaucoup moins dans le genre du polar, mais parfois plus social. On trouvera des fois, des fois le, le spirit, le spirit va disparaître de ces histoires alors qu'il qu en est le héros principal, pour laisser place à d'autres personnages, des, des petits personnages moins, moins importants qui vont vivre des, des aventures quotidiennes en fait, beaucoup moins, euh, beaucoup moins aventureuses que ce que le spirit peut voir, beaucoup moins de, 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 de batailles, moins de. Ça, on on s'écarte vraiment de, de, des, des comics, des comic books de l'époque. En fait, on se demande même si le spirit,
4: euh, en tant que personnage, intéresse vraiment tant que ça Will Eisner. Euh, parce que euh, dans certaines histoires, il est relégué à l'arrière-plan, on le verra euh, dans une des prochaines salles, où en fait, euh, c'est une histoire du spirit qui est centrée autour d'un autre personnage. Et puis le spirit arrive à un moment, mais il reste vraiment euh, en tant que, que personnage secondaire. Et euh, dans l'Immédiate après-guerre, Eisner dit que lui, ce qui l'intéresse, les vrais héros, ce sont euh, les gens. Les petites gens et euh, leur vie quotidienne, et finalement cette espèce de, de culte du super-héros qu'on avait vu avec Kirby hein, lors de la biennale précédente, mais totalement, euh, enfin, n'intéresse pas à Eisner et il prend un malin plaisir finalement, avec une approche assez subversive et assez secondocrate, à aller casser systématiquement euh, tous ces codes euh, du super-héros et progressivement au fil du Spirit, effectivement, c'est ce euh, l'arrière-plan, on va dire, qui va prendre de l'importance. Et euh, tous ces petits drames humains euh, éminemment new-yorkais qui, euh, qui peuplent les pages du Spirit. Donc en fait, on s'aperçoit que dans le Spirit sont déjà en germe euh, les histoires euh, qu'il va par la suite développer euh, dans ses romans graphiques.
2: On vous a présenté aussi dans cette pièce une, une planche de 1952. À la fin de, donc le, le Spirit, c'est une période assez courte c'est 40-52. Euh, à la fin de, de, de cette carrière, à la fin de, 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 de la série, lui, Will euh, Eisner, il se consacre davantage à ce qu'il appelle la bande dessinée euh, éducative qu'il a pratiquée euh, alors qu'il était mobilisé pour l'armée. Euh, il crée des, des espèces de, de notices d'utilisation de matériel pour l'armée, pour les soldats, pour les G.I. Et il a créé cette société euh, qui est la Visual Corporation en 1951. Et donc il a laissé à nouveau à ses assistants le soin de créer les histoires du spirit. Et donc cette très très belle planche donc, date de 1952 et a été réalisée par Wallace Wood, qui a été exposée en Angoulême d'ailleurs l'année dernière.
4: Euh, on tenait dans
2: cette salle à exposer des
4: histoires complètes, euh, parce que déjà on se rend compte du format du spirit, qui sont donc des histoires en 7 pages. Euh, une page d'introduction qui est souvent une splash page avec un vrai travail euh, graphique euh, de mise en page, et notamment, vous savez, un des, une des caractéristiques d'Eisner, c'est ce traitement à chaque fois du, du titre, du spirit, euh, complètement intégré dans l'image. Ici, vous voyez, le spirit devient un mur de briques contre lequel le, le héros, ou l'anti-héros, plutôt, est en train de s'appuyer. Euh, et après, le récit euh, qui va se dérouler euh, sur six pages. Euh, Eisner apprécie ce format parce que ça lui donne euh, déjà un peu d'ampleur hein, pour travailler euh, sur ses bandes dessinées et puis parce que ça lui donne aussi un cadre euh, donc ça l'oblige en quelque sorte à condenser euh, son récit euh, par la suite ce cadre deviendra peut-être une contrainte et c'est pour ça que dans la seconde partie de sa carrière avec le roman graphique euh, il va totalement se libérer des contraintes de format et pouvoir vraiment déployer son histoire euh, sans, sans la tronquer euh, donc euh, ce, qui, ce qui ressort hein, systématiquement de ces planches, c'est un certain nombre de motifs qui sont vraiment des marqueurs très forts de l'œuvre d'Eisner, qui sont absolument récurrents, comme les fenêtres euh, que vous retrouvez euh, notamment sur l'histoire là. Euh, euh, The, job. The Job, qui se passe euh, à Montmartre. Ah. Non, non c'est peut-être pas celle-là. Euh, en tout cas ici, vous voyez, toute, euh, toute la planche introductive est vue euh, à travers une fenêtre. En fait, là aussi, c'est assez représentatif de la vision au second degré d'Eisner, c'est-à-dire qu'en intercalant une fenêtre entre lui et le spectateur, il va encore prendre du recul et nous mettre dans une position euh, de voyeur. Euh, le motif de la fenêtre lui permet aussi de travailler sur les reflets euh, que l'on peut voir. Souvent, ici, ce sont des barreaux qui, qui vont se refléter. Et le travail d'ombre portée, de silhouette, est également un marqueur de, de son œuvre. Et vous voyez ici l'ombre portée du Spirit, euh, celle-là elle est très récurrente et cet intérêt pour les ombres c'est aussi euh, exemplaire de sa démarche second degré, c'est-à-dire qu'on a le personnage qui est représenté mais aussi l'ombre de ce personnage, donc il a toujours beaucoup de distance par rapport à ce qu'il représente. Euh, le motif de la fenêtre c'est aussi un petit peu une mise en abîme euh, de la bande dessinée puisque à l'intérieur de la case on va avoir une seconde case euh, qui, est, qui est la fenêtre et ses barreaux. Euh, le travail de Silhouette euh, est, est assez récurrent euh, dans l'œuvre d'Eisner, euh, ainsi que ce travail sur les expressions euh, des personnages, souvent vus en assez gros plans, qu'on retrouvera par la suite dans, dans son roman graphique.
2: Cette salle, comme Louise l'a indiqué en introduction, on a souhaité vraiment mettre en avant le travail que Will Eisner a réalisé avec Denise Kitchen et notamment toutes les rééditions euh, successives qui... Qui sont arrivés avec la redécouverte du spirit euh, dans les années. Ça a commencé en, dans les années 60, au milieu des années 60, et puis ça a continué jusque dans les années 90. Donc un long travail de réédition euh, initié par Kurtzmann euh, en 66 et qui a ensuite euh, vu différents comics, différents ajouts, notamment avec une collection euh, en 1960. Alors. En 1973, on a deux numéros du Spirit édités par Denis Kitchen. Il faut savoir qu'à l'époque, en plus, c'était très, très compliqué de se procurer les histoires. Il n'y avait pas de base de données comme on peut trouver aujourd'hui. Et effectivement, on recevait... Enfin, Denise Kitchen recevait les histoires comme elles venaient, comme elles étaient apportées par soit Will, soit son frère Pete. Et donc, il, 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 voilà, il recréait quelque chose en se disant que si ça l'intéressait lui ça intéresserait toute sa génération toute la génération euh, underground et donc ce travail initié par euh, Denis Kitchen euh, a, a, a permis aussi de un espèce de renouvellement euh, dans le dans le travail de, de Will Eisner notamment je pense aux couvertures donc ce qu'on a appelé les underground, underground spirit euh, qui présente euh, des personnages féminins très sexualisés avec beaucoup de Beaucoup de second degré comme ce qu'on pouvait trouver dans l'Underground. Et euh, on a aussi cette, euh, ces deux planches-là qui sont issues de l'histoire Jam Spirit, qui euh, représente ici, donc la première page est dessinée par, par Will Eisner, qui représente donc Denis Kitchen en train de se faufiler à l'intérieur de l'atelier pour voler à Will Eisner, représenté ici un, un scénario. Et, et on le voit ensuite. Donc ça, c'est la seconde page euh, dessinée en grande majorité par, euh, par Denise Kitchen. On le voit euh, surgir avec un, le, le scénario volé et toute l'histoire va découler comme ça avec d'autres auteurs issus de l'underground. On va retrouver euh, euh, Crumb, Corben, Corben, par exemple, qui vont tous participer. Donc ça prouve aussi de, de l'intérêt de cette génération pour, pour Will Eisner, pour son travail et notamment pour le spiritisme. Euh, entre la salle précédente et cette salle, on a presque deux décennies qui se sont écoulées.
4: Euh, bien sûr, le monde des comics a totalement changé avec l'apparition de cette nouvelle génération euh, que l'on dit underground et surtout de nouveaux réseaux de diffusion euh, pour, pour la bande dessinée aux états unis On n'est plus seulement dans la presse, on a l'apparition de librairies indépendantes et on a aussi euh, la mise en place de communautés de, de, communautés de fans qui vont s'organiser et le spirit va être l'un des, des grands marqueurs euh, de, de ces communautés. Et en 1971, il y a une, une des premières conventions de BD qui a lieu à New York. Euh, Eisner y est invité, donc il commence par dire oh, « voilà, je ne sais pas trop ce que je vais aller faire là-bas, pourquoi je suis invité, etc. » Et il s'y rend, et là, il découvre que le public est encore très friand des histoires du Spirit, et surtout, il rencontre le fameux Denis Kitchen. Euh, et là, ça c'est un dessin de Kitchen qui est très drôle. Euh,
2: donc le, le Kitchen
4: hippie Flower Power, euh, face à Eisner. Donc la, le dessin s'appelle The Day I Met Will Eisner, le jour où j'ai rencontré Eisner. Et euh, ça montre à la fois tout l'écart entre euh, les générations mais aussi euh, leur travail de grande proximité qui, effectivement, se décline un petit peu tout au long de ce mur euh, où l'on voit ici euh, Denise Kitchen euh, avec le Spirit. Euh, ici, le Spirit en train de vendre euh, des exemplaires un peu à l'arrache euh, dans le métro de New York. Euh, et euh, c'est vraiment ce, ce contact d'Eisner avec euh, cette génération underground qui va complètement le libérer et l'amener euh, à passer par la suite au roman graphique. Donc dans cette salle, on a encore donc quelques planches originales qui témoignent des interactions entre Eisner et grande et effectivement, comme Mathilde le disait, euh, des estampes euh, produites euh, par Denise Kitchen, et également un mur euh, qui décline toutes les rééditions euh, du Spirit sous la en format comic book euh, dans les années 70 et 80.
2: Vous avez d'ailleurs sur ces deux murs ici des, des couvertures, euh, des, des rééditions euh, des années 60, euh, 1977, à partir de 1977, euh, des couvertures donc, réalisées entièrement par, par Will Eisner pour, euh, pour des rééditions euh, du, du Spirit qui sont très belles avec les, des, des, couleurs, euh, des, des très belles couleurs de, de Will Eisner alors que euh, pour la première réédition euh, c'était Warren qui avait initié une, 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 une troisième réédition. Euh, et il, il n'avait pas voulu des couleurs de Will Eisner jugeant qu'elles étaient trop pâles euh, pas assez attrayantes pour des couvertures on, on, on voit euh, à travers ces, ces, ces trois belles images qu'il il avait tout à fait tort pour l'époque, ce n'était pas la palette de couleurs attendue
4: euh,
2: on a on a
4: quelques, <rire> dans, dans, on a quelques... Notamment euh, cette, euh, cette sérigraphie qui s'intitule The Prom, où on voit le spirit en train d'administrer une fessée à l'une de ses amoureuses, la plus pure, peut-être Hélène Delane, euh, qui était en fait la seule œuvre de lui-même qu'Eisner avait exposée chez lui. Euh, et celle-ci, qui est d'ailleurs l'affiche euh, de l'exposition River of Prime, euh, c'est la dernière sérigraphie produite euh, par Will Eisner, vous voyez qu'elle date euh, de 2004. Quant à celle-ci, The Joel, c'est une œuvre qui a été déclinée à de nombreuses reprises par Eisner. Donc là, c'est un petit peu le Eisner Hall of Fame, on va dire, où on a mis des œuvres qui étaient importantes pour l'auteur.
3: Mais est-ce que justement la façon dont Eisner représentait le personnage féminin, les héroïnes féminines, est encore aujourd'hui acceptable
2: c'est toute la question de
4: la recontextualisation. Vous euh... avez deux heures. Hein. <rire> ça deux heures. Euh, non, il y a l'histoire de la représentation des femmes qui effectivement, est très datée. Euh, Eisner, c'est quelqu'un qui a grandi dans les années 30, qui fait son spirit dans les années 40. Donc effectivement, on va avoir ces héroïnes féminines euh, qui peuvent parfois être très vampes ou Et assez femme sexualisées, fatale, femmes voilà. fatales. Mais c'est effectivement l'époque. Et euh, dans le spirit d'ailleurs, on a un, un personnage noir, le, le spirit, a un petit acolyte qui s'appelle Ebony White. Et il y a eu aussi beaucoup de débats, euh, Eisner a pu être accusé de racisme. Et quand on lui a posé la question, il a dit simplement, moi je... C'est malheureux à dire, mais dans les années 40, quand euh, un, un blanc faisait des comics et qu'il cherchait quelque chose qui faisait rire, c'était se moquer d'un accent et se moquer des caractéristiques physiques, euh, ethniques différentes de la leur. Je pense que c'est un petit peu pareil... Euh, euh, pour la représentation des femmes, effectivement, aujourd'hui, un auteur, euh, en 2020, si ne serait plus acceptable. C'est hein. ouais. ouais, ouais, ouais. Les, les images
2: les plus provocantes aussi, euh, ouais. a, en fait, avec les, les deux euh, couvertures du, du Spirit Underground, ce sont vraiment les, les, les deux les plus choquantes.
3: Je suis tentée qu'elles soient encore choquantes. Euh, Peut-être que vous, en tant que femme, vous ne trouvez pas ça choquant.
4: Bah, nous, on les replace dans leur contexte de création, <rire> donc on n'est absolument pas choqués. Et si vous circulez dans le musée, vous voyez des femmes euh, toutes nues absolument partout, donc, euh, et très sexualisées aussi. C'est le même débat euh, qu'avec
3: Hergé et au Congo. Mais, quoi.
4: Oui, en gros, oui. Enfin, c'est la question du contexte de création. Voilà. Et on ne
2: peut pas, nous, aujourd'hui,
4: alors on peut être choqué à titre personnel dans nos valeurs. Euh, par cette image, mais on peut pas accuser Eisner euh, d'avoir fait une image euh, trop subversive à l'époque. Qu'il en fait.
3: qui, qui affichait chez lui.
4: Qu'il affichait chez lui. Mais après, ça, c'était euh, <rire> ses goûts euh, personnels. <rire> Et, euh, mais c'est vrai que, je sais pas ce que t'en penses, Mathilde, non, mais, voilà, mais dans, ah, les, dans les années 70, les héroïnes féminines euh, sont plus sexualisées que, que dans le spirituel. c'est quand même
3: lui qui invente aussi Sheena, euh, Queen of the Jungle.
4: Yes. qui est quand même
3: un personnage féminin mm. qui est héroïne mm. qui est une sorte de, de, de pendant féminin de tarzan mm. et qui est la première euh, héroïne les, les jungle girls qui euh, effectivement tiennent le, le, le haut du pavé et qui a droit à sa propre série c'est pas juste euh, 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 quelque chose de, de... non elle, elle est vraiment euh, elle existe c'est l'héroïne et elle est forte euh, elle est donc donc Également. D'ailleurs, est-ce qu'il y a Lucina, Queen of the Jungle, non, non, ici non,
4: non, on commence directement avec le spirit. On n'a ouais. pas traité le pré, la période pré-spirit. Parce que c'est quand
3: même la, ouais. la première héroïne euh, d'une série qui porte euh, un peu, même avant Wonder Woman. Ouais. Euh, elle est forte, elle est intelligente, c'est une battante, elle a même droit à, à des séries télé, des films. Euh, c'est un personnage important. Et féminin. Et féminin. Et, et et, qui, euh, est, qui est intelligente, forte, et, et, et qui s'émancipe de, de, de l'homme.
4: Et euh, non, une des là qu'on a sur les murs, la, la première qui, qui introduit le personnage de Thornstrand. Il y a
2: euh,
4: le spirit qui parle au commissaire Dolan et qui dit quelque chose de très sexiste, euh, genre euh, avec les femmes, il faut savoir les tenir en main, etc., ah. Et en fait, c'est complètement ridicule puisqu'on voit que ces personnages sont eux-mêmes euh, le jouet euh, de ces femmes euh, fortes et euh, qui, qui les, les tiennent eux-mêmes qui les manipulent.
2: Donc voilà, c'est un peu la roseur arrosé finalement. du du Donc il n'a pas euh, inventé le terme, il a été inventé inventé par euh, enfin, il aurait été inventé par Richard Kyle en 1964 euh, pour pour parler en fait des Bandes dessinées ou des, des comic books qui avaient un, un, un vrai impact euh, graphique, quelque chose de qualité, de qualitatif. Euh, on ne sait pas si Eisner l'a repris à son compte ou s'il si l'a vraiment euh, inventé. Lui-même dit qu'il ne l'avait jamais entendu euh, avant. Toujours est-il qu'il y a eu des, des, des occurrences auparavant, que euh, notamment euh, Kurtzman a fait euh, donc son Jungle Book euh, qui était aussi. Euh, présenté comme un, un, un roman graphique, c'était une cent-quarantaine de pages. Donc au départ, c'était vraiment cette idée-là de se débarrasser du format euh, infantile et contraignant du comic book pour partir vers quelque chose de, de, de libérateur, pour pouvoir euh, euh, contrôler la pagination, pour pouvoir euh, contrôler le format, pour pouvoir contrôler le rapport entre le texte et l'image. Euh, voilà, c'était vraiment quelque chose pour se, se libérer de, de, de contraintes. Donc le tout premier, c'est 1978, un contrat avec Dieu, euh, dans lequel euh, quatre histoires sont regroupées et, et qui parlent vraiment de, de, cette, de cette vie, de cette jeunesse new-yorkaise euh, dans les quartiers populaires de New York, euh, dans le Bronx, euh, avec des histoires euh, souvent très tristes, euh, très nostalgiques aussi, un, un traitement qui n'est pas encore euh, celui au la vie qu'on rencontrera dans, dans ses autres romans graphiques un peu plus tardifs, euh, mais qu'il a quand même souhaité faire euh, imprimer en, en, en sépia pour, pour avoir quelque chose de. Voilà, c'est ça, du, du, du rapport un peu au rêve ou au souvenir. Donc, ça, c'est pour le, le premier, un bail avec Dieu, un contrat avec Dieu, les deux traductions existent, donc en 1978. Et ensuite, donc, une. une toute une série euh, d'autres de, de, euh, romans graphiques, toujours avec pour thème central, New York. Euh, notamment ici, vous allez trouver euh, tout ce qui est New York, The Big City, donc avec la très belle couverture euh, réalisée à l'aquarelle. Et donc avec ce, ce lavis dont je parlais à l'instant, une nouvelle technique qu'il a expérimentée, qui le sort vraiment du, du noir et blanc qu'il qu utilisait avec euh, le spirit, et donc, qui lui permet d'avoir quelque chose de très euh, vaporeux, qui évoque vraiment le, le souvenir. Donc la classique euh, poubelle qu'on qu retrouvait déjà dans le, dans le Spirit, et qui est un peu euh, une, une marque de fabrique qui, qui présente un, un New York, euh, une, une ville un, un, petit peu, un petit peu sale, euh, souvent bondée, avec la, la, la grande ville, le quartier de, des affaires en, en arrière-plan. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver. On les voit dans, dans ces deux lithographies présentées ici. Euh, on la voit encore donc, dans la couverture, sauf que là, on a, on a vraiment cette image de la ville. Elle, elle, est, elle est moins sale, elle est, elle est belle, les couleurs sont, sont attrayantes. Ça, 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 ça prouve vraiment son, son amour pour cette ville. Et donc, à chaque fois, ce sont des, des, des petites historiettes de euh, 3, 4, 2 pages... Et, et, et qui, qui sont des scènes de vie euh, à l'intérieur même de, de, de la ville. Il a découpé le il a découpé le, le roman graphique en, en plusieurs parties. Des, des choses très concrètes. On va avoir une section qui va être sur sur les murs, une section sur les poubelles, une section sur les, les, les fenêtres. Donc des choses très concrètes qui, qui qui viennent euh, découper comme ça la, la ville et, et, et créer un espèce de, de puzzle que, que le lecteur est amené à reconstituer euh, dans sa tête. Vous avez, tout... Pardon, Vous avez derrière toutes les éditions originales de, de ces livres. Euh, donc, Le Contract with God a été publié par Baronet Book en 78, mais la maison a fait faillite. Et c'est Kitchen Sink Press qui a, qui a repris la publication des autres euh, romans graphiques. Donc encore une fois, une collaboration avec Denise Kitchen.
4: On tenait à faire cette, cette vitrine de livres, là, par opposition au mur de comics que vous aviez tout à l'heure, parce que je trouve que c'est très emblématique de l'évolution du support. Euh, en Europe,
2: depuis longtemps, on connaît
4: l'album, pas aux États-Unis. Et quand euh, Eisner sort « Contract with God » pour une des premières fois, on a une bande dessinée avec un livre qui est rigide, qui a un dos sur lequel on peut écrire un titre, on peut mettre dans une bibliothèque par la suite et c'est tout de suite emblématique de cette évolution de statut de la bande dessinée que le roman graphique permet. La plupart des romans graphiques d'Eisner ont quand même pour cœur New York. Un New York qui va être vu, comment dire, la vision de New York par Eisner, et fonctionne un petit peu en entonnoir. On a toujours en toile de fond la ville. Vous voyez qu'on voit la skyline dans, dans beaucoup de planches. Traitées par ombre, ça lui fournit une silhouette, ça lui fournit aussi des, des verticales qui viennent structurer euh, ces planches, parce que dans les planches euh, des romans graphiques, on a beaucoup moins le système de cases. Hein. On est sur des grandes images qui sont complètement libérées de, de la grille, on va dire. Euh, donc l'architecture de la ville va venir structurer ces planches. Donc on a la ville. Après, on a l'immeuble, donc on passe à une unité de sens ou de vie inférieure. Euh, au centre euh, de la on a cet immeuble imaginaire, euh, ce, ce tenement, donc cet immeuble pour immigrer euh, du Bronx situé Droupsy Avenue, qui est là aussi une avenue imaginaire que Kaisner qu invente. Et on suit euh, les, les histoires des gens qui vont se succéder euh, dans cet immeuble. Donc
2: une unité de sens
4: plus petite. Et enfin, la dernière unité de sens, ce sont les gens. Euh, et auquel il va consacrer à chaque fois de, une histoire ou, ou une historiette. Euh, effectivement, comme le disait Mathilde, il y a un très fort investissement émotionnel dans ses romans graphiques puisque ce sont des éléments de sa jeunesse qu'il va mettre en scène, euh, qui, vont, qui vont remonter à la surface. Euh, L'homme a, a 60 ans passés, donc effectivement, c'est un, un, un regard, une forme de nostalgie euh, qui va prendre le pas et qui va aussi euh, marquer euh, les romans graphiques par la suite parce qu'en fait quand, quand on regarde ça présente beaucoup de romans graphiques euh, américains euh, des années 80 traitent justement de la mémoire alors sous différents angles mais c'est vrai que, que le support va être pendant de nombreuses années lié à cette dimension mémoriale euh, très forte euh, on retrouve aussi des éléments de, de judéité d'Eisner liés à son enfance qui vont ressurgir dans, dans ces romans graphiques euh, mais Assez peu, finalement, par le prisme de la religion, mais plutôt par le prisme des souvenirs d'enfance. Euh, Eisner lui-même était peu pratiquant, et donc sont plutôt des résurgences qui vont, qui vont refaire surface euh, dans ses romans graphiques. Euh, effectivement, d'un point de vue de, de la couleur, on passe vraiment euh, dans un autre univers, quelque chose de beaucoup plus doux, avec ce travail des contrastes rendu possible par le lavis et quand même un, un fil rouge euh, à travers certains personnages qui demeurent du spirit euh, au roman graphique. Euh, par exemple, cette planche ici, « The Story of Gerard Schnabel », l'histoire de Gérard Schnabel, ça c'est une planche du spirit, euh, donc, qui date euh, des années 40. Euh, Gérard Schnabel, c'était le, le personnage préféré d'Eisner. Euh, c'est un petit employé euh, qui se fait licencier. Et cet employé a un don extraordinaire, c'est qu'il s'est volé dans les airs. Et donc, cette histoire-là du spirit, ça fait partie de ces histoires dans lesquelles le spirit n'est qu'un personnage secondaire. Et donc, dans l'histoire, on suit Schnobel qui se fait virer et qui va, se, qui va décider de voler. Donc, il monte au sommet d'un immeuble et il va se jeter dans le vide. Seulement, pas de bol. Derrière, il y a le spirit qui est pris dans une course-poursuite avec des bandits. Et. Schnabel va prendre une balle perdue et va mourir euh, en, plein, en plein vol, finalement. Donc là, c'est assez emblématique de, de ces espoirs déçus euh, qu'on retrouve beaucoup dans, dans les œuvres d'Eisner. Euh, la dernière case est absolument phénoménale avec l'effet de, de vitesse qui est rendu par cette perspective très resserrée euh, et les lignes euh, qui, viennent, euh, qui viennent donner beaucoup de dynamisme au récit. Et Schnabel, il va ressortir... Euh, un petit peu comme un, motif, un leitmotiv, finalement, euh, ce, cette explosion en plein vol, on va dire. Euh, ici, dans cette lithographie qui est contemporaine de ces romans graphiques sur New York, où on retrouve voyez, le personnage qui est en train de voler avec les, les ouvriers en bâtiment un petit peu désabusés qui le regardent à côté et qui disent « mais, mais qu'est-ce donc que, que ce rêveur ?» Et euh, dans les romans graphiques d'Eisner, on a une dimension très dure, très réaliste, aux prises vraiment avec des problématiques sociétales mais toujours une aspiration de ces personnages à un idéal qui se manifeste ici par le fait de, de pouvoir voler dans les airs, avec une fin tragique. Voilà.
0: À présent que cette visite guidée était terminée, retournons un petit peu du côté de Thomas qui va nous dire ce qu'il en a pensé pour une brève pastille. Donc là, on est, euh, on est de retour, on a, on a fait l'expo avec Thomas, donc on fait une interview entre deux interviews, euh, puisque voilà, il faut un petit peu varier les formats dans, dans le podcast, sinon on s'ennuie un petit peu. Et, et justement, bah, je ramène Thomas qui, qui ne s'est pas ennuyé alors.
1: Bah non, euh, la visite guidée était super, on a pu découvrir en fait tout le travail euh, des commissaires d'expo qui ont collecté des planches qui n'avaient pas trop été montrées, donc il y a des choses qu'on a déjà pu voir dans les expos comme Angoulême, mais il y a aussi des choses assez inédites. Et les choix thématiques qu'ils ont faits autour de, de cases particulières ou de motifs, je trouve aussi intéressant pour bien présenter les œuvres.
0: Là, ce que je te pose, c'est vraiment d'avoir le regard de, ben, du type qui, bosse déjà, enfin, qui a déjà bossé dans des expositions. Et donc, ben, tu as forcément cet angle analytique aussi où tu vois justement ce dont on parlait en tout début d'émission, sur la scénographie, sur le contenu, sur la présentation qui a été argumentée juste avant par, par Louise.
1: Oui, ouais, c'est ça. Euh, moi, je trouve qu'il euh, manquerait peut-être un petit volet euh, scénographique, comme on disait. Donc, il y a une salle avec des agrandissements de cases euh, qui, qui rend bien. Mais je trouve que ça manque un peu d'immersion euh, pour peut-être euh, le, le grand public, en tout cas. Euh, peut-être savoir ce volet-là, euh, comment toucher, euh, justement, on parlait de, que c'était un auteur méconnu ou moins connu, euh, comment le faire apprécier. Et peut-être qu'il manque un peu ce, ce sas d'entrée, parce qu'on arrive tout de suite dans une dans une salle en fait, qui présente des planches du Spirit. Donc, c'est des planches assez anciennes. Donc, ça parle pas à tout le monde. Il faut, faut connaître déjà un petit peu l'univers. Donc, peut-être qu'il manquerait un sas d'entrée pour bien apprécier. Mais une fois qu'on est dedans, après, on, effectivement, on est assez conquis par ce qui est montré, qui est vraiment euh, super beau. Et donc, on parlait tout à l'heure du catalogue d'expo. Donc, il y a un catalogue d'exposition. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour en découvrir plus. En plus, euh, ils ont le droit de faire des reproductions. Il y a des textes inédits qui sont pas forcément dans, dans l'expo. Donc, je pense que c'est un prolongement... Euh, qui pourra pallier à ce problème-là, en tout
0: cas. As quand même, tu vois toujours des textes qui sont là aussi pour faire les jonctions des, des salles. Mais c'est vrai que les planches sont présentées avec une brève description, mais as pas non plus, en fait, ils ne se sont pas étendus sur le texte. Mais après, j'ai envie de dire, pour une exposition qui est dédiée à de l'art et à de l'image, est-ce que tu as forcément envie de la spoiler avec,
1: avec beaucoup de texte bah en fait, il y a deux écoles. C'est vraiment un truc qui revient dans toutes les expos. Il y a des gens qui font des cartels très fournis. Donc, euh, les cartels, ce sont ces petits panneaux qui sont collés aux planches euh, pour donner des explications. Généralement, on donne la technique, on donne l'année, on donne les collaborateurs. Et aussi, il y a un petit texte qui explique euh, ce que raconte la planche. Là, effectivement, c'est assez succinct, mais du coup, c'est pas mal parce que notre œil est moins attiré vers ça. C'est un peu le problème de ces expos où il y a beaucoup de textes. C'est souvent, on lit le texte au détriment de regarder euh, les images. Donc, ça, c'est pas mal. C'est assez, euh, assez chouette. Mais peut-être que, effectivement, les textes d'intro qui qui ouvre les salles aurait pu être un peu plus conséquent pour, pour donner un peu plus à manger, enfin pour, pour donner un peu plus de, de nourriture à l'âme.
0: Parce qu'on ne mange pas. Hein. Je veux dire Avant, on t'a vu en train d'essayer de manger les planches originales. Euh, tu t'es très, très vite fait arrêter. Hein, voilà, hein, faut, faut arrêter. Euh, Mais blague à part, c'est quand même une exposition que tu, que tu recommandes. Alors
1: oui, oui, je recommande de, de venir voir cette exposition. C'est vraiment magnifique. Et puis, je pense que c'est assez inédit parce que la personne, euh, donc j'ai oublié le nom. Qui, Bernard qui a, May, qui, qui a trouvé les planches, qui donc, était un intime donc, de Will Eisner, euh, propose aussi des, des sérigraphies, des choses que seul lui euh, possède. Donc, je pense que ça serait une erreur de louper ça juste pour, pour voir ces, ces, ces belles planches qui ne seront pas présentées avant longtemps parce qu'il y a eu cette exposition à Angoulême. Il y a celle-ci. Donc, je pense que Willisner, on ne reverra pas avant un petit moment en France. Donc, je pense que ça vaut le coup. si, si C'est comme les éclipses. Quoi, il faut venir maintenant, sinon la prochaine est dans longtemps.
0: Ok Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. La fin de ce podcast approche. Et bien entendu, on ne pouvait pas manquer l'occasion d'être sur place pour aller interroger Louise Allais, qui travaille au musée thomas Henry et qui a supervisé l'exposition L'Esprit de Will Voilà donc une petite interview pour conclure cette émission. Je déjà, euh, vous appelez Louise
4: Louise Allais, h a 2 l -E t Louise Allais, je suis directrice des musées de Cherbourg.
0: Et j'avais une première question à vous poser, c'est euh, ben, le choix en fait de, de Will Eisner après avoir fait donc les biennales sur euh, Winsor McCay et euh, Jack Kirby, c'était vraiment l'évidence absolue pour vous C'est le, le, le troisième maître de la bande dessinée américaine après les, les deux personnes citées.
4: C'est l'un des très grands maîtres de la bande dessinée américaine et aussi bien avec Mackay qu'avec Kirby, on essayait de traiter d'auteurs qui ont également une grande influence et qui ont été déterminants dans la bande dessinée et Eisner est cette figure qui va traverser les décennies, qui va être capable de se réinventer et qui va aussi bien pour la génération de l'underground que pour les comics plus dark des années 80 avoir une grande influence. Donc c'est aussi cette figure un petit peu tutélaire de la BD américaine.
0: Alors comment on monte une exposition autour d'une personnalité comme Will Eisner Comment vraiment concrètement ça se travaille et ça se fait
4: Alors très concrètement, une fois que le thème est établi, on va essayer de chercher... Un fil rouge, une problématique, en tout cas quelque chose qui va faire la singularité de l'exposition. Donc pour nous, c'était le lien euh, entre Eisner et la ville de New York, euh, son influence euh, sur ses contemporains euh, et également euh, l'intérêt pour le traitement graphique euh, de, de ces différentes bandes dessinées. Donc après, on va chercher des planches qui correspondent finalement aux grands thèmes euh, que l'on souhaite traiter. Donc là, c'est tout le travail qui est mené par la Galerie 9e Art qui va être de euh, contacter des collectionneurs aussi bien en Europe qu'aux états unis de se mettre en réseau pour pouvoir les convaincre de prêter euh, des planches de bande dessinée. Euh, c'est parfois compliqué, on n'a parfois pas la planche qu'on voulait. Euh, donc il faut en permanence être capable de s'adapter, de réadapter aussi le discours de l'exposition entre ce qui est disponible finalement, ce qu'on peut avoir en prêt et, euh, et ce qu'on souhaite faire passer euh, dans l'exposition. Euh, et puis après, ça va être, euh, pour faire une exposition, ça va être beaucoup de transport aussi. Euh, le fait de, voilà, là on a des œuvres qui venaient des États-Unis, qui sont prêtées par Denis Kitchen, donc euh, un des derniers éditeurs d'Eisner. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué. Oui, j'allais euh, demander si,
0: avec la pandémie, il y avait quand même eu ouais, plus, plus de difficultés ouais. qu'à qu l'habitude.
4: Oui, il ouais, y a eu plus de difficultés. C'est sûr que le transport d'œuvres d'art est impacté euh, par la pandémie. Euh, habituellement, on accompagne euh, les œuvres quand elles, transportent, euh, quand elles sont transportées. Pardon, là, ce n'est pas forcément possible. En tout cas, c'est plus compliqué. Il euh, y a des coûts plus importants aussi, puisqu'on a des taxes qui ont augmenté euh, en raison hein, de la crise sanitaire. Donc, voilà, ce n'est pas la même logistique euh, que d'habitude. Après, pour les pré-européens, ça a eu assez peu d'incidence.
0: Alors, le truc, c'est qu'au euh, musée Thomas-Henri, vous avez quand même tous les tâches qui est allouées, mais qui n'est pas forcément modulable à volonté. Vous avez des murs, enfin un espace restreint. Donc, euh, est-ce que vous décidez en fait euh, quelle salle vous allez utiliser pour les thématiques ou c'est après, après coup, quand vous voyez ce que vous avez de disponible, que vous, que vous décidez, bon, bah, on, va, on va agencer ça en fonction de l'espace qu'on a
4: alors, effectivement, dans l'idéal, euh, on fait un plan d'exposition, un scénario et après, c'est à l'espace de s'adapter. Euh, au musée Thomas-Henri, on a un espace de je dirais, 400 mètres carrés à peu près pour les expositions temporaires qui est tout en longueur. Alors, on a la chance euh, d'avoir des cloisons modulables, donc ce qui fait qu'on peut euh, jouer sur les dimensions des salles. Mais on est toujours là aussi obligé d'avoir un aller-retour entre les contraintes du lieu euh, et euh, ce qu'on souhaite mettre en valeur en termes de scénographie.
0: Et alors, concernant cette exposition, vous avez notamment dit, pendant, pendant le parcours qu'on a entendu avant, euh, que vous avez décidé de ne pas prendre les travaux qui étaient euh, pré par exemple, et même l'idée de faire une salle, avec, enfin une salle qui aurait été un peu pêle-mêle, genre l'autre Will Eisner, ce pas quelque chose que vous vouliez faire cette fois
4: euh... J'ai envie de dire, on aurait eu plus de place. <rire> on aurait bien sûr euh, abordé d'une part euh, le Eisner Prespirite et d'autre part euh, les travaux faits par Eisner dans les années 60, euh, ses illustrations à vocation pédagogique pour l'armée. Euh, on aurait abordé également son rôle de théoricien de la bande dessinée. Euh, C'était dans le plan initial de l'exposition, mais après, on s'est aussi dit qu'une exposition, c'est aussi une rencontre entre un visiteur et des œuvres. Et pour que cette rencontre puisse avoir lieu, il faut euh, que les œuvres puissent respirer et être mises en valeur. Donc, on a préféré favoriser cette rencontre esthétique, visuelle, en mettant peut-être moins d'œuvres et en étant moins exhaustif euh, que d'avoir vraiment une, une vision euh, très, très exhaustive, justement, de la carrière d'Eisner que d'autres ont fait avant nous avec beaucoup de talent. Euh, donc, euh, voilà, nous avons préféré aérer un petit peu. Euh... D'ailleurs, on n'a pas mis toutes les œuvres... Euh... On a fait venir ici, finalement.
0: Il y a des choix qui ont on été faits, des choses que vous n'avez pas, euh, pas pu mettre Oui,
4: parce que euh, c'était des choix esthétiques aussi pour faire respirer certaines œuvres et les mettre plus en valeur, plutôt que d'avoir euh, un accrochage du sol au plafond, comme on avait pour Kirby, où c'était quelque chose de très, très, très dense. Mais ça collait bien à Kirby parce que c'était un bourreau de travail qui produisait plusieurs planches par jour. Euh, à Eisner, on voulait une approche plus, plus esthétique et favoriser une rencontre avec l'œuvre, donc moins d'œuvres. Et...
0: Euh... Qu que, parce que c'est ce qui est vachement bien maintenant, c'est que donc on, on achève un cycle sur la bande dessinée américaine, donc avec des, une alternance en fait d'expositions aussi d'auteurs qui sont plus français, plus, plus européens. Vous ressentez un petit peu l'attrait du public français pour le, la BD américaine, qui quand même dans une grande majorité, est souvent mise de côté et moins appréciée à sa juste valeur euh,
4: Ça commence doucement. Euh, c'est vrai que c'est assez désarçonnant euh, pour les visiteurs. Euh, alors, les biennales drainent euh, un public d'initiés qui arrive en connaisseur, Donc là, pas de problème. Mais effectivement, euh, le public néophyte ou non averti a... Souvent, quand même, un premier euh, mouvement de recul en disant « Oh, c'est de la BD américaine, je ne connais pas, de toute façon, je ne connais pas, etc. Euh, » Et quand ils ressortent de l'exposition, euh, ils sont heureux parce qu'on essaie d'avoir des textes assez pédagogiques, etc. Donc, euh, ils ont pu avoir au moins les bases. Mais je pense qu'effectivement, c'est en multipliant ces expositions consacrées à des auteurs qui ne sont pas européens euh, qu'on va pouvoir amener peu à peu à la reconnaissance de la bande dessinée américaine. Mais c'est vrai qu'il y a un tellement... Un contexte culturel et un rapport à la bande dessinée qui est tellement différent en France et aux États-Unis que euh, le, le néophyte va être un petit peu perdu euh, dans un premier temps euh, quand il visite une expo consacrée à la BD américaine.
0: Et à l'inverse, moi j'ai quand même noté euh, souvent sur les réseaux sociaux que euh, ces biennales-là, il y a beaucoup d'anglais ou d'américains qui en parlent, et donc vous avez normalement, il me semble, en tout cas sur les deux dernières euh, biennales, que vous avez un public anglophone qui, qui vient en masse, euh, qui vous envie en fait, même, enfin, qui nous envie euh, ces expositions.
4: Oui, c'est vrai, ça nous étonne d'ailleurs, parce que <rire> effectivement, quand on voit sur les réseaux sociaux, « Ah, oh, génial, une expo à Cherbourg », on se dit « Mais vous, vous, devez en avoir aussi. <rire> » Mais euh, je ne sais pas si euh, dans les pays anglophones, la bande dessinée est euh, tant exposée dans les musées. Euh, en France, on a la chance depuis plusieurs années d'avoir euh, beaucoup de musées, mais bon, euh, la cité de la BD Angoulême, bien sûr, mais aussi euh, le centre Pompidou, euh, et puis des musées de plus petite taille comme nous qui... Nous intéressons à bande dessinée aux États-Unis, c'est encore assez tabou la BD dans les musées euh, et les expos de BD ont lieu soit dans les bibliothèques, soit lors des conventions, euh, donc avec une approche un petit peu différente euh, que celle d'une expo dans un musée. On va avoir un discours très travaillé. Donc je pense que c'est ça en fait finalement que les Anglo-Saxons nous envient, c'est euh, ces expos de bande dessinée qui sont faites en France et en Europe euh, comme tout autre type d'œuvre d'art, si je pourrais dire. Alors qu'aux États-Unis, encore une distance par rapport à ça.
0: Alors, c'est très chouette du coup d'avoir pu ramener, ben, déjà avec Jack Kirby, c'était moins le cas avec Winston McKay, mais de pouvoir aussi ben, ramener du super-héros en fait dans, dans un musée. On avait donc le quatrième monde euh, il y a deux ans, puis là, ben, avec euh, le fait d'avoir du, euh, du Frank Miller, ça permet aussi de ramener ben, du Batman. Et puis quelque part, le spirit est aussi un précurseur de ces super-héros.
4: Oui, oui, ça reste un héros, <rire> plus ou moins super, euh, effectivement. Et puis nous, on aime bien aussi ce décalage. On a des collection d'art très classique au musée et on aime beaucoup ce décalage de tout d'un coup entrer dans quelque chose de radicalement différent et dans, dans la pop culture et effectivement le super héros à faire le lien aussi avec, avec l'exposition Kirby et donne un petit peu de sens et de corps à, à ce cycle sur les états unis ouais.
0: C'est quoi ce qui est le plus dur euh, dans l'expo par rapport au choix des planches, à la scénographie, mais aussi à la rédaction des textes Comment est-ce qu'on arrive vraiment à, à harmoniser tout ça pour justement réussir à tracer le chemin que le visiteur va, va parcourir
4: Ouais. Euh, c'est vrai que euh, quand on travaille une exposition, on conçoit euh, un visiteur idéal qui va lire tous les textes, qui va tout faire dans l'ordre. <rire> et en fait, ce qui est dur, c'est de se rendre compte quand on observe le public, quelqu'un qui rentre, qui traverse deux salles et qui va s'arrêter sur une nave et on se dit « ah oh là là, mais il n'a pas du tout suivi le scénario de l'exposition ». Donc ce qui est difficile, c'est de pouvoir proposer à la fois un discours très construit et cohérent pour un visiteur très discipliné qui va tout faire et à la fois d'avoir quelque chose qui est satisfaisant visuellement et qui va pouvoir plaire et marquer quelqu'un qui ne s'y connaît pas ou qui ne souhaite pas lire les textes ou qui souhaite juste une expérience esthétique. Donc voilà, c'est de pouvoir s'adresser à différents types de publics et d'avoir une expo qui puisse satisfaire à la fois un public local qui n'est pas du tout connaisseur ou un public familial, on a beaucoup d'enfants aussi qui viennent voir ces expos, et un public beaucoup plus averti qui se déplace spécifiquement pour l'exposition. Donc arriver à un juste milieu et à tenter de satisfaire tout le monde, je pense que c'est ça le plus compliqué. Merci.
3: Voilà,
0: c'est la fin de ce podcast au format assez particulier, comme je vous l'ai dit. J'espère que le son était correct pour vos oreilles. N'hésitez pas à faire des retours sur les réseaux sociaux, sur les... dans les commentaires du WordPress qui arrive très 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 bientôt à l'heure où on publie ce podcast. En tout cas, on espère que ce genre de format expérimental vous plaît. On va faire de plus en plus d'efforts les prochaines fois qu'on se déplace hein, pour être un peu mieux calé d'un point de vue sonore. On fait vraiment avec aussi les moyens qu'on a. On a, hélas pas des technique et les moyens de prod de arte ou de ce genre de grosses boîtes mais l'important c'est surtout voilà de vous inviter à vous déplacer à cette expo qu'on a vraiment beaucoup aimé et dont on vous avait déjà 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 d'ailleurs parlé au sein de first print donc on espère que vous étiez contents. N'hésitez pas à partager l'émission à la fois pour la faire découvrir et aussi pour servir de guide à celles et ceux qui iront voir l'esprit de Will Eisner cet été à Cherbourg. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast sur les ondes de First Print. Salut